0: Heute, ganz wunderbar, habe ich wieder und ich freue mich sehr, die Martina Ebner zu Gast. Liebe Martina, herzlich willkommen zum Podcast. Hallo, freue mich, wieder dabei zu sein. Jawohl, denn ihr seht und ihr habt gehört in den Episoden, wir haben schon drei wunderbare Geschichten miteinander gemacht und haben auch heute wieder ein ganz, ganz tolles Thema mitgebracht. Und ich freue mich, dass Martina mit dabei ist, denn ich merke, dass ich so viel Spaß dran habe in einem mhm. Interview zu sein. Das ist im Dialog. Ich finde es einfach so wunderbar. Und ich freue mich darauf, Martina, dass wir heute dieses Thema miteinander machen können. Wie heißt das Thema? Ja, erzähl du. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir haben uns heute mal ähm, das Thema Altersabstand von den Kindern ausgesucht. Es ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Richtig.
0: Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für das zweite Kind? Genau, und durch das, dass ich ja in pekip gruppen unterwegs bin, ist das in den Gruppen, und ich merke eben bei den Müttern, bei den Eltern, absolut spannendes Thema, was ist denn jetzt genau der richtige Zeitpunkt für das zweite Kind? Gibt es denn überhaupt den richtigen Zeitpunkt? Was ist so dein Eindruck, dein Gefühl, was ist das, was du erlebst? Ja, ich erlebe schon auch, dass die Leute sich da sehr viel Gedanken
1: ähm, drüber machen und ähm ja, habe mich jetzt ja auch damit ein bisschen beschäftigt, mhm. habe da ein bisschen auch mal nachgelesen. Und wenn man so liest, was die Psychologen so empfehlen, dann wäre ein Altersabstand von drei Jahren wohl der optimalste.
0: Mhm. Das ist eine Aussage, da bin ich absolut bei dir. Das habe ich auch oft gehört, gelesen, so mitbekommen, so sagen: Mensch, so diese drei Jahre, der Abstand wäre doch genau richtig. Die Frage ist nämlich: Was macht jetzt das Ganze richtig an diesem Abstand? Was heißt für uns und was bedeutet für uns dieses Wort richtig? Was ist das, was was bei diesem richtig dahinter steckt? Also ich glaube ein Stück weit so eine Leichtigkeit, dann geht es gut. Mhm. Was ist so dein, dein Gefühl, dein Eindruck für, für, für dieses Wort, so, was der richtige Abstand so impliziert? Ja, ich glaube, dass Eltern schon auch immer möchten, dass die Kinder gut
1: miteinander auskommen, dass sie eine Beziehung zueinander haben, auch später. S
0: Sehr guter Punkt, ganz, ganz guter ja. Punkt. Ganz wichtig, ne, dass man möchte, dass es unter den Kindern auch gut geht. bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, von den Erfahrungen, die ich jetzt in der Zwischenzeit habe, würde ich diesen Ausspruch, dass drei Jahre ideal sind, das würde ich nochmal ganz, ganz genau hinterfragen wollen. Denn, lass uns nochmal anschauen, wann ist denn so ein ganz typisches Alter, wenn die Kinder in die Trotzphase kommen? Und das ist wirklich so im zweiten Lebensjahr. Und es geht ungefähr, ja, bis die Kinder vier sind. Ne? Bis wirklich Fähigkeiten in Form von Sprache sich so ausgebildet haben, um sich dem anderen mitzuteilen. Man braucht ja gewisse erlebenserfahrungen in Anführungsstrichen. Und genau in diese Phase kommt dann das Geschwisterkind. Mhm. Ja. Und das erste wird vom Thron gestoßen. Genau. <lacht> Wie du sagst, diese Entthronung, ja. ein riesiges Thema. Was genau macht, nämlich jetzt diese Entthronung mit dem ersten Kind.
1: Ja, gut. Die Eltern haben auf einmal nicht mehr so viel Zeit. Und das Kind ist es ja schon gewöhnt. Ja. Also mit drei ist es schon mal, äh, ja, da weiß das Kind, ich war bis jetzt
0: alleine. Mama ja. und Papa waren für mich da. Ja. Ähm, Aufmerksamkeit, ja bin ich gewohnt, dass ich das bekomme, und zwar so, wie es eben gerade an Bedarf auch nötig ist. Ja. Ja. Die Kinder sind in der Phase, erst zu gucken, dass sie sich selber finden, dass sie wissen, was ist und das, was ich kann, wie soll ich mit mir umgehen, wie genau sind die Dinge, wie kann ich das einschätzen, wie kann ich damit leben. Und genau in diese herausfordernde Phase kommt dann das neue Geschwisterkind. Und da glaube ich, dass diese Empfehlung, eben nicht immer so ganz optimal ist, zu sagen, das wäre so der ganz ideale Weg. Mhm. Da glaube ich manchmal, dass die zwei Dinge sich im Weg stehen, ja? dass die Kinder eben mit drei noch nicht diese Fähigkeit haben, zu sagen, so ich sehe ja, ich verstehe ja, jetzt ist das Geschwisterkind da, ja? jetzt hat die Mama mehr, braucht die Mama mehr Zeit, die mhm. Eltern überhaupt, nicht nur Mama, sondern der Papa ja genauso, mehr Zeit für dieses Kind und das Dreijährige weiß schon genau, wie es sich doch bitte allein beschäftigen kann. Und ich glaube, meine Erfahrung mit Kindern in dem Alter, da geht es erst los.
1: Mhm, mh.
0: Ich, ich glaube auch,
1: also so, dass, dass ähm, die Kinder dann sagen, jetzt äh, hat die Mama Zeit für ein Baby, da dürfen die Eltern dann, äh, die Kinder mhm. dann schon etwas älter ja. sein, ja. Dass,
0: äh, dass das Bewusstsein da ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, die brauchen das eben auch in dieser Phase. Und deswegen ist so dieser Ausspruch, dass drei Jahre das Ideal ist, Fragezeichen, weil wir dürfen ja auch einfach nochmal weitergehen. In dem Moment, sobald das zweite Kind dann ein Jahr ist, ist das andere vier, also mit vier haben die ja schon Interessen, ganz andere Interessen, als jetzt zum Beispiel ein Kind mit einem Jahr. Ganz klar. Ja. gebe ich dir vollkommen recht. Ja. ja. Wenn so der Gedanke ja. wäre, die sollen gut miteinander spielen... Hm, das können sie. <lacht> Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder sie wollen es ja. manchmal einfach auch nicht, ne? Wenn du das vorstellst, ich meine, du weißt aus deiner Erfahrung als Kindergartenleiterin, Vierjährige, also was machen die denn immer gern? Ja? Also wo, wo sind die denn? Mit was beschäftigen die sich gern? Ich meine, das ist dann immer so, wenn, wenn jetzt äh, die bauen jetzt
1: schon zum Beispiel auf dem Bauteppich. Ja, ich mein so ein kleines Krabbelkind geht dann mal einfach.
0: Rüber und macht sofort mal alles glatt ja, ja. Und das ist echt herausfordernd, das wirst du auch erleben und ich habe es jetzt auch wieder erlebt, dass dann nämlich, wenn auf einmal aus diesen Baby-zweiten Kindern dann eben diese, ja, wir sind beweglich zweite Kinder wird, dass das für die Erstgeborenen durchaus eine Herausforderung ist, weil die haben ihr Geschwisterkind so als Baby abgespeichert. Mhm, und auf einmal wird es mobil, auf einmal mag das dabei sein, ist ja natürlich nur komplett grobmotorisch ja, ja, komplett halt mal alles auseinander. Absolut, was man so <lacht> mühevoll gerade aufgebaut hat. <lacht> ja. Und da mag ich auch, so dieses Verständnis ist nur bedingt vorhanden. Ja. Ja, deine Erfahrung auch in der Art? Gäbe dir vollkommen recht, ja. ja. Und ja. Das, deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, finde ich es wichtig, dass wir uns einfach so auch ja, kritisch mit so Sätzen auseinandersetzen, weil wir das ja oft sehr, sehr gerne für uns annehmen und also sagen, Mensch, komm, da habe ich doch gelesen, na, heute die Wissenschaft sagt, das wäre ideal, dann mache ich es doch, mhm. deswegen. Ich finde es gut, wenn wir so beide Seiten der Medaille miteinander anschauen können. Wie bei allem gibt es Vor- und Nachteile ja. zu jedem Alter. Ja. Und von daher nochmal zu sehen, eben mit diesen drei Jahren, die Herausforderung, denke ich, ist, zu sagen, die Kinder sind gerade noch so in der Trotzphase, na, sich am selber finden, am zu schauen, wie kann ich Frustration aushalten, ich brauche den anderen noch so stark, weil ich ja gefühlt eben noch die Fähigkeiten nicht ausgebildet habe, die ich so brauchen würde, ich bin da noch mittendrin. Mhm. Und dann mhm. nochmal ein Baby zu haben, ja, das finde ich, du darfst es wissen, machbar ist alles. Alles. Ja. Ja. Du darfst dich vorher darauf einstellen, was genau bedeutet das für dein erstgeborenes Kind. Und ich glaube, da haben wir manchmal nicht so unbedingt die Idee dahinter, was das bedeutet, auch für die Geschwisterkonstellation dann. Und was bedeutet das vor allen Dingen für das erste Kind, sodass ich dann auch als Elternteil mit den Reaktionen leben kann, die da kommen. Mhm. Mhm. Ja. Also, meine Kinder sind ja 23 Monate auseinander. Mhm.
1: Und ähm, was mir jetzt da aufgefallen ist, ist wirklich, dass das Eifersuchtsthema
0: da noch nicht da ist. Mhm. Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Deswegen lass uns den nächsten Punkt anschauen. Was ist es denn, wenn der Altersunterschied weniger, weniger ist? ist. Ja. Was sind denn da die Vorteile? Und da bin ich absolut bei dir. Sie sind näher beieinander. Und dieses Eifersuchtsthema, so wie du es jetzt schön sagst, kommt gefühlt gar nicht in der Art und Weise aus, wie du es möglicherweise von größeren oder von älteren Kindern kennst. Ja, was, was würdest du noch sehen? Was ist, was ist so ein Vorteil für euch im, im Miteinander? Also ich, ich glaube, umso jünger die Kinder sind, umso
1: weniger können sie sich auch mal daran erinnern, wie war es denn, als ich alleine war.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist bei einem drei oder älteren Kind, drei Jahre oder älteren Kind dann nochmal anders. Die können sich daran erinnern, genau. wie das war. Und, und umso weniger der Altersabstand ist ist, um ja, also von diesem großen Drohnen runtergestoßen zu werden, ist, dann glaube ich, mhm. ähm weniger schmerzhaft. Ja, ja, ja. Ich
0: bin absolut bei dir, weil wenn, du, wenn wir heute nachlesen, dann ist es ja auch so, dass im Prinzip die Kinder die Erinnerung im Prinzip so mit zwei, drei Viertel, drei ist auf das, was du in den Fachberichten liest, da geht es im Prinzip daran, dass Kinder dann so eine Erinnerung haben in Form von Bildern und wirklich wahrnehmbar und wiedergehbar, wie im Prinzip was war. Und wenn die Kinder im Prinzip einen sehr geringen Abstand haben, dann glaube ich auch, dass manche Dinge jetzt nicht so empfunden werden wie wenn du im Prinzip über dieser, über dieser Phase 3 dann schon bist. Ja, da bin ich bei dir. Was, was war, oder was, was, was könnte für die Eltern noch so ein Grund sein zu sagen, wir, wir haben einen geringen Abstand, für uns ist der Richtige, weil den Richtigen, das glaube ich, mhm. haben wir miteinander schon verstanden, den Richtigen gibt es gar nicht, sondern es ist so wichtig zu gucken, was passt für dich und für deine Familie, was, was ist für dich und für deinen Mann im Prinzip so das Modell, das ihr leben wollt. Und es gibt eben da auch die Möglichkeit zu sagen, wir haben einen geringen Abstand. Was, was würdest du sagen, könnten noch so Vorteile für die Familien sein? Also Vorteil,
1: denke ich, man hat ein paar sehr anstrengende Jahre. Also das, denke ich, ist wirklich ja. anstrengender, wenn die Kinder ja. eng beieinander ja, sind. Man das glaube ich auch. Man äh, hat eventuell zwei Wickelkinder. Ähm, sie schlafen vielleicht beide noch nicht durch. Ähm, mhm. Also ich denke, emotional und körperlich ist es wahrscheinlich eine sehr anstrengende Zeit. Mhm. Ähm, und für viele Eltern dann zum Sagen, so, jetzt habe ich ähm, vielleicht drei anstrengende Jahre und dann ähm, wird es besser. Und die wir Luft haben wieder kommt mehr Luft wieder rein. Ja, wir haben wieder mehr Freiheiten ja. dann und äh, können vielleicht dann auch wieder einfach in den Beruf einsteigen. Ja. Oder die diese, diese Zeit, in der eine Frau oder auch der Mann jetzt
0: nicht arbeiten geht.
1: Kommt dann auch sich etwas im zusammen. Ja.
0: Genau. Ja. Das glaube ich auch. Das ist ein guter Gesichtspunkt, der mit Sicherheit bei den ein oder anderen Familien, den du jetzt angesprochen hast, finde ich sehr gut. Mit Sicherheit ein Grund zu gucken, zu sagen: Mensch, wir wünschen uns Familie, wo wir auch mehr wie ein Kind sehen. Mhm. Ja? Ja. Und wir sehen ja natürlich auch die Herausforderungen mit Familie und Beruf. Und sofern wir das komprimieren und die Abstände kürzer haben, dann ist es vielleicht auch eher machbar zu sagen, so jetzt machen wir es eben ne, auf einmal in Anführungsstrichen mhm. genau. und können dann im Prinzip wirklich unseren weiteren beruflichen Weg auch planen und gehen. Wenn du gefühlt so alle vier Jahre, drei Jahre im Prinzip aussteigst aus dem Beruf und wieder einsteigen magst, ja. auch eine Herausforderung. Ne? Und für manche kann das sein, absolut eine Motivation sein zu sagen, Mensch, wir stellen uns mehr wie ein Kind vor. So, was passt zu uns, für uns passt im Prinzip, dass wir kürzere Abstände haben. Ja? Ein Thema wäre eben, wie du sagst, das mit dem Beruf, dass das ja. auch eine Motivation sein kann. Könnte ich mir vorstellen, ja. dass es für manche eine ja. Rolle spielt. Ja. Oder dann eben,
1: in dem Fall ein längerer Abstand, dass die Frauen dazwischen zwischen rein nochmal arbeiten gehen und man nicht so lange aus dem Beruf raus ist. Ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen die, die Angst oder ich weiß nicht, von mhm. wem das so suggeriert wird, wenn man so lange aus dem Beruf draußen ist, dass
0: man nicht mehr reinkommt. Ja. Ja. Du, da glaube ich schon, dass die Gesellschaft und die Industrie da schon ein Stück weit dafür sorgen, dass so beinahe ein bisschen Alarmglocken schellen. Mhm. Das glaube ich schon auch. Die, sie wollen, dass die Frauen in den Beruf zurückgehen. Wir Frauen sind hochqualifiziert auch. Ja. Wir haben eine große Flexibilität, ja, natürlich auch. Ne. Die wollen uns schon wieder haben. Und ein Stück weit geht es manchmal leichter, wenn so ein bisschen schlechtes Gewissen oder ein bisschen Alarm ist. Ja. Da ja, fühlen wir uns ja. eher wieder ins Tun kommend. Und ja, das glaube ich schon auch, dass das manchmal eine, eine Rolle spielt, so der, der, der Gedanke. Also jetzt haben wir gerade schon gesagt, der Vorteil kann absolut sein, zu sagen, die Kinder sind ja natürlich näher beieinander und ich glaube, dieses Näher beieinander macht es eben leichter bei den Interessen. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Punkt. Wie siehst du das? Mhm. Wie, wie erlebst mhm. du das? Ja,
1: da, das, das erlebe ich auch so. Habe ich jetzt auch schon mal eine Rückmeldung von einer ehemaligen Kindergartenmama gekriegt. Mhm. Die Kinder sind 13 Monate nur auseinander. Mhm.
0: Das und ist eine ganz sportliche Zahl. Oh ja,
1: und sie <lacht> sagt auch, das war verdammt anstrengend. <lacht> ähm, ja. ja, das schiebt man dann auch mal gar einen Zwillingswagen, weil der andere ja, fängt gerade ja. an zu laufen ja. und dann ist, ist
0: ja schon das ähm, ja. Und wie schön, da gibt es so schöne Dinge, wo man wirklich sagen kann, man kann in diesem in Anführungsstrichler beinahe Zwillingsleben. Ja. Es ja. gibt Zwillingswagen, es gibt andere Dinge, die man da nutzen kann, so dass es trotzdem leicht ist im Miteinander. Es ja. ist dann beinahe wie, wie, wie zwilling ja es geht in ja, die richtung ja, ja.
1: also ich glaube ich, das nehme ich ja ab dass es das richtig anstrengend war mhm. die ersten paar jahre heute sind die kinder schon also richtung teenager alter mhm. ähm, und
0: wie jetzt ist es sagt heut? sie es ja. war
1: dann später immer sehr ich denke mal so ab vier, fünf. Sie mhm. hatten immer einen Spielkamera dabei, egal mhm. wo die Eltern waren, ob sie im Urlaub waren, mhm. ob sie bei Freunden waren. Das war egal, ob da noch mal gleichaltrige Kinder da sind,
0: weil sie hatten ja immer einen Partner. Also ja. das hat sie dann später sehr geschätzt. Ja. und ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo auch viele Eltern motiviert sind zu sagen, Mensch, dann haben wir zwei Kinder, die in den Interessen sehr unter, also sehr gleich sind eben diese Unterschiedlichkeit rausfällt, sondern die sehr ähnlich sind in dem, was sie machen wollen und somit das ein anderes Miteinander sein kann. Und ich ja. glaube auch. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der da dafür spricht, weil eben, wie du gesagt hast, wenn die Abstände kleiner sind, auch dieses Eifersuchtsdrama ja natürlich hat noch gar nicht so einen Boden gefunden, um mhm. sich da ja. zu nähern ja. im Vergleich, wenn die Kinder älter sind, ne? wo dann ja natürlich auch die Interessen sehr stark auseinandergehen, gehen. Ja? Und wenn sie näher beieinander sind, das ist genau wie du erzählst von der Bekannten, das glaube ich, dass das eine große Motivation für Familien sein kann, zu sagen, so komm, wir wollen mehr, wir machen uns auf und wir halten die Abstände klein. Ja, dann haben wir sie <lacht> ja. ja wirklich weil ja. wir als Eltern ja natürlich immer wissen dürfen, dass Geschwister sind Geschwister. Freunde sind andere. <lacht> ja? Und manchmal ja. ist es dann auch herausfordernd, das hat sicher mit Temperament und Charakter zu tun, dass sofern das so ist, dass es eine ganz glückliche Fügung ist, dass die Geschwister eben dann auch noch Freunde sind. Und ich glaube, eben diese gemeinsamen Interessen, die machen es leichter, sich da kennenzulernen. Mhm. Wenn mhm. es anders ist, dann sind es schon Geschwister, nur es sind die Freunde. Und deswegen ist es manchmal auch herausfordernd in der Beziehung zueinander.
1: Ja, ja. und es kann so laufen und so laufen. Also mhm. ich
0: habe auch ähm, wirklich
1: Bekannte in meinem Alter, die sind, glaube sogar nur elf Monate auseinander. Mhm. Und da ist es wirklich so, das sind die besten Freunde. Mhm. Da ja. kann das schon ja. sein, muss ja,
0: aber nicht. Nee, es muss kann nicht auch nicht ganz anders laufen. Die Wahrscheinlichkeit, ja. glaube ich, auch ist höher, weil wir über die gemeinsamen Interessen so viel Spaß und Freude miteinander haben können. Ja. 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 Das ist anders, wenn der Altersunterschied ähm, größer ist. Ne? Lass uns das bereden. Was sind, was sind die Vor- und Nachteile, wenn der Altersunterschied, sage ich mal, über die vier Jahre hinausgeht? Was, was, ist, was würdest du sagen, ist auf jeden Fall ein, ein, ein Vorteil? Der Vorteil ist definitiv, dass man für jedes Kind mehr Zeit hat. Mhm. Nämlich weil das andere, also in dem Fall, sage ich jetzt mal das Größere, eigenständiger ist?
1: Ja, es ist schon mehr außer Haus, es ja. ist definitiv im Kindergarten. Es hat schon Freunde, die trifft man nachmittags. Mhm. Mhm. Oder es ist nur im Sportverein, wie auch immer. Ja. Ähm, da gibt es ja viele, viele genau. Möglichkeiten. Ich denke, dass das eine Kind ist auch schon so selbstständig, zieht sich selber morgens an. Also äh, man braucht nicht zwei Kinder morgens komplett Mhm. anziehen und auch genau da den Tag Tag im Prinzip, bis man aus dem Haus kommt, ja, ja, ja. Ähm, sondern ja, das kann eben schon sehr viel mehr und äh, ist selbstständiger mhm. und ähm, ich glaube, das ist was, was was ein gutes Argument dann auch ist für mhm. jedes Kind. Ähm,
0: mehr Zeit zu haben. Ja, das heißt, die Zeit jedem auch so schenken zu ja. können und der andere weiß dann in der Zeit, und in dem Fall wäre es ja immer das größere Kind, weiß dann in der Zeit auch schon seine Zeit zu nutzen und hat seine Zeit auch schon mit Dingen, die ihm gefallen, im Prinzip belebt ja, und aus, aus, mhm. ausgefüllt. Ich glaube auch noch so ein Vorteil für Größer ist, dass einfach das, das erstgeborene Kind schon, schon wirklich auch so dieses mit sein anders leben mhm. kann, ne? Verantwortung mit übernehmen können. Das wollen die Geschwisterkinder ja, ja genau. auch. Die sind ja unglaublich stolz und wollen mithelfen. Und das genau. haben wir ja oft, wenn die Altersunterschiede so klein sind, dass das eine Herausforderung ist, weil sie schon so viel wollen, gefühlt sich manchmal als zweite Mama sehen und wir dann oft zu so intervenieren, Müssen beinahe, ne? weil mit hochheben ja. und rumtragen und Essen geben. Das geht halt nicht. <lacht> genau. Ja. Da ist das ja natürlich ja. eine andere Geschichte. Und ich glaube, bei den größeren Kindern ist das nochmal so eine Sache, was es dann auch so schön macht im Miteinander, dass einfach die Kinder so einen Teil Verantwortung mit übernehmen können. Was ich finde, was wieder herausfordernd ist, so bei dem größeren Altersabstand, dass wir als Eltern da gut schauen dürfen, dass die Kinder Kinder bleiben. Ja, auch wenn die manchmal gefühlt ganz so diese zweite Mama-Rolle mhm. hätten, mhm. dass wir da intervenieren und dass wir wirklich klar sagen, ich habe die Verantwortung und ich schaue danach, wir ja. sind die Eltern und du bist das Kind und bleibst bitte auch ne, in, der, in der Rolle in im der Prinzip, Rolle ja. dieses ja, ja, Kind. Das, das ja. finde ich ist manchmal eine, eine Herausforderung. Ja. 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 Was, was glaubst du, was, was kann noch eine Chance oder, oder siehst du noch eine Herausforderung bei dem größeren Altersabstand? Ja gut, da
1: ich denke, da kommt es auch immer wieder auf die auf den Charakter der Kinder an. Also ich denke, da ist natürlich das Interesse dann schon mal woanders. Also mhm. äh, bis dann mal ein Kind zwei ist, ist das ältere Kind vielleicht schon schon acht. Und äh, mhm. ja, äh, ja, ich glaube, dann kommen bei den Kindern ande andere Interessen, dass die jetzt vielleicht keine Lust mehr haben, da mit den Zweijährigen da Dreirad zu fahren, wie mhm. auch immer. Mhm. Ähm, mhm. Ja, wie sich das dann nachher entwickelt, was die für eine Beziehung zueinander haben, es ist
0: bei jedem Altersunterschied. Ähm Denke ich auch genau. ganz individuell. Ja, ja genau. Da ja. gibt es keine Garantie zu sagen, wenn du so machst, dann, dann kriegst du ja. das. Ich denke schon, alle bin ich bei dir, dass sofern die Kinder älter sind und manche haben ja noch einen größeren Abstand als sechs Jahre, dann ist es oft so, dass im Prinzip jedes so ein Stück weit so ein Einzelkind-Dasein mhm. hat mhm. und dann die Familie durchaus schauen darf, so wo machen wir gemeinsame Dinge und es wird eben mehr geben, wo jeder so seins hat. Und dann dürfen wir ganz gezielt so schauen, so was machen wir auch als Familie. Mhm. Ich erlebe auch so manchmal bei, bei Frauen, die im Prinzip am Anfang das einfach ein wegen anstrengender war, ja, und sagen Mensch, bis das Kind da war und bis wir es jetzt haben, no, das war wirklich eine anstrengende Zeit, dass sie dann so ein bisschen Zeit brauchen und für sich sie auch nehmen wollen zu sagen, so bis dann äh, die Motivation auch wieder da ist, dieses zweite Kind im Prinzip zu wollen, zu haben und das mit, mit in der Fa Familie zu haben. Ich denke auch bei Frauen, die dann wieder wirklich ganz in Beruf einsteigen, sich das wieder vorzustellen. Ja, Ich gehe im Prinzip ja aus der Lebenswelt wieder komplett wieder raus. raus. Ja. Und ich fange ja. dann, kommt oft ja. so dieses Video du schon ich fange nochmal mal wieder von vorne ja. an ja. Das ist schon auch was, das darf ich sehr klar haben, ja, ja weil wir ja so. ein Stück weit ja. Gewohnheitsmenschen sind, wir bleiben gern in dem Rhythmus, den wir dann so haben. Ja. Und wenn der Abstand länger ist, dann glaube ich schon, das ist so ganz bewusste Entscheidung mhm. und das, das darf mhm. ich auch im Kopf nochmal für mich klar haben, so jetzt ähm, gehe ich es ja. an, Na, jetzt mag ich mich dem auch wieder widmen. Ja. Stimmt, man fängt von vorne an und mhm. es dauert wieder ein paar Jahre, bis. Äh, so diese Leichtigkeit kommt, ist die noch? Leichtigkeit ja. wieder da ja, ist. Ja. Dass man schnell und ja. zügig und leicht aus dem ja. Haus geht und Dinge einfach tun kann im, im Ton, ohne darüber nachzudenken: habe ich jetzt alles an Essen und wie ich damit schlafen und kann der da und, und braucht der jenes? Das, das glaube ich auch. Ich finde es einfach gut, dass, dass jeder erstmal für sich ein bisschen schaut: so was ist denn mein Lebensmodell? Ja, wo will ich im Prinzip denn so die Reise hinhaben? Mm. Und dann sich anschaut, so was, was sind denn dann für mich so diese Vorteile und was sind in dem Moment auch die Herausforderungen? Und ich glaube, es gibt für jeden so dieses passende Modell. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Martina, dass ihr einen Altersunterschied habt von 23 mhm. Monate der ja wirklich unter dieser Range von drei liegt, also ja, eher ja. einen kurzen Abstand. Und du hast gerade schon gesagt, so diese, diese Vorteile im, im Miteinander, ja, dass es die Eifersucht nicht gab, ja, und, und jetzt auch mit,
1: also wenn wir jetzt Ausflüge machen, mhm. es ist dann so, dass es äh, ja das kleine und große Kind das, das harmoniert ja. da noch zusammen. Ja, das passt so ich gut. Ich glaube, wenn dann mal, wenn ich dann mal ähm, auf den Spielplatz gehe und das ist vielleicht schon äh, acht oder neun, dann mhm. hat es da vielleicht nicht mehr so viel mhm. Spaß dabei. Vielleicht auch doch. Mhm. Ähm, oder ja, bei jeder Art von Ausflügen, denke ich mir, gibt es ja immer so ein bestimmtes Alter, wo jetzt da gerade, ähm, wo das anspricht. Ja. Ja. Und wenn die natürlich gleich alt sind, dann kann man
0: da Jahre über immer die... Die <lacht> passt gut zusammen. Ja, ja Beide gleichzeitig bedienen. Zusammen. Genau. Mit, mit den ich, Interessen. ich kann euch so eine andere Geschichte sagen. Ich selber habe es in meiner Familie so erlebt, dass ich eine kleine Schwester und die ist eben acht Jahre jünger. Und was, was mir so klar geworden ist, auch in unserer Vorbereitung, Martina, als wir nochmal über das Thema gesprochen haben, dass im Prinzip acht Jahre ist, ist eine große Zeit. Denn ich erinnere mich dran, meine kleine Schwester, die kam in die Schule, ich kam aus der Schule heraus, ging im Prinzip in die Ausbildung. Ein Jahr später habe ich schon immer daheim gewohnt. Mhm. Ich ja. habe im Prinzip so diese Kindheit, dieses Teenager-Sein, was oft herausfordernde Situationen gibt, das, die habe ich mit ihr gar nicht erlebt. Mhm. Ja? Mhm. Somit haben wir eher so jeder so sein Einzelkind-Dasein gehabt. Und natürlich gab es über die Familie gemeinsame Momente, nur. Ich habe im Prinzip schon als, als Erstgeborene ja natürlich sehr schnell im Prinzip mein Leben gelebt, mhm. ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied, wenn du im Prinzip einen geringeren Abstand hast, mhm. ja. Sag letztlich nichts über die Qualität der Geschwisterbeziehung. Das ist das, was du vorher ja auch ja, gesagt ja. hast. Das ist glaube ja? immer genau. egal, wie genau. weit die genau. auseinander da sind. Da dürfen wir Glück haben und da <lacht> ja. dürfen wir gut ja. miteinander auskommen ja. können. Jetzt wir selber haben ja auch zwei Kinder und ich habe im Prinzip einen Abstand zwischen den Kindern von fünfeinhalb Jahren, mhm. ja. Mhm. Und ja, natürlich gibt es so die Frage, ja, wieso hast du so lange gewartet? <lacht> ja, die gibt es. Und ich denke, ja. was wir noch dazu haben dürfen, ist, dass ja dieses Kinder haben und den Zeitpunkt bestimmen, ganz ehrlich, den haben wir nicht immer in der Hand. Nee. Ja? War jetzt nicht mein, mein Thema da dazu, mhm. nur so generell denke ich, das dürfen wir einfach noch mit einplanen. Planen. Was, was sind da so deine Erfahrungen oder was sind deine, deine äh, Blickwinkel zu, zu diesem Thema? Also ich... Bei, bei uns war es jetzt eben auch so, wir haben uns
1: als Ehepaar spät kennengelernt. Ja. Wir waren dann schon über die 30 und dann ähm, kriegt man ja auch nicht gleich mit jedem ein Kind und es darf absolut. ja auch eine gefestigte Beziehung sein. Ja, und absolut. Von dem her. Waren wir dann schon älter?
0: Mhm. Ähm, wobei ich mich nicht so fühle. <lacht> steht genau. auf dem Und ich glaube, das, das ist LAT. Absolut, genau. Das ja. sind Zahlen, die auf dem Blatt spielen, die ja. manchmal noch so in unserem Kopf eine Rolle spielt. Ja. ja. Und da dürfen wir wissen, wir sind heute einfach gesundheitlich auf einem ganz anderen Level wie noch vor 40 Jahren ja. Ja? oder 50 Jahren. Ja? So jung wie du heute bist, in deinem Alter. Ja? <lacht> in meinem Alter erst, haben wir aber wir mal gar nicht drüber reden. <lacht> Sind wir ja natürlich heute auch nochmal, das ist einfach, das ist auch so eine Sicherheit, die wir haben, ja, zu wissen, Mensch, wir sind da schon gut dabei. Und wie du sagst, ja, bei euch, ihr habt euch spät kennengelernt und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, du darfst auch erst den Partner finden, mit dem du Kinder haben magst, ne? Erstes, wie zweites, wie drittes. Ja, das, richtig. Das, das darf sich nicht finden. Eben. Ja, das absolut. darf
1: ja auch ja, meiner Meinung nach eine ganz gefestigte Beziehung dann sein. Ja. Sonst hält das vielleicht nicht stand. Das ist ja das Herausforderung, auch eine Familie sein. Ne? <lacht> okay. Bin ja. bei dir, bin bei dir. Ähm, ja, und dann war es bei uns klar, wir warten jetzt ja keine fünf, sechs Jahre. Also ja. das war ja keine Option genau. in dem Fall. Genau. Dann. Und von dem her ist es bei uns eher ein kürzerer Abstand, den ich jetzt auch für mich so sagen kann, das ist für uns so
0: genau richtig. Genau. Ja. Und das ist so gut, wenn du im Prinzip selber letztlich die Chance hast, dass du es mitgestalten kannst. Na, manche anderen Familien die warten länger, bis die Dinge dann so werden, ja. wie, sie, wie sie sein wollen. Und ja. das ist ja auch was, wo wir einfach wissen dürfen, wir dürfen diesem ganzen Thema Kind ja auch Zeit und Raum geben. Mhm. Ja, es ist mhm. nicht alles, in Anführungsstrichen, bitte versteht mich richtig, über Nacht gemacht, mhm. ja, sondern manchmal, ja, buchstäblich. Ja, es manchmal, ein Stück weit, es ist ein kleines Wunder. Absolut, absolut. Und, die Dinge dürfen ja. so perfekt zusammenpassen. Ja. Den Moment haben wir nicht dauernd. Von daher ist das ja oft auch so eine Sache, die wir gern beeinflussen würden und die letztlich gar nicht beeinflussbar ja, ist. Ja, es liegt oder einfach nicht kann. alles in
1: unseren Händen. Genau. Da.
0: genau. Und bei uns war wirklich so dieser, dieser Part mit, mit dem größeren Altersabstand, dass ich zwischendrin noch eine Ausbildung gemacht habe, noch eine Weiterbildung gemacht habe. Und ich dann so für mich auch gesagt habe, ich mag das anwenden, ich mag das im Prinzip leben, ich, ich mag das machen und ich mag das erleben und dann… Wie wir vorher gesagt haben, dann ziehen die Jahre so ein bisschen ins Land mhm. und dann sie sagen: Mensch, so halt Stopper, ja, stimmt. Na, also jetzt. Wir
1: wollten ja noch wir mal wollten. eins. Na, da da gibt noch was so,
0: da, da ist noch was, da ist noch was zu, zu tun. Ja. ja,
1: Es darf ins Leben mit reinpassen. Ja. Und das kommt auch immer auf die ähm, Lebensziele von, von der Familie an mhm. und wie es zueinander passt. Mhm. Und, äh, Wer weiß, vielleicht war das erste auch so nicht geplant und es ist noch jemand im Studium oder wie auch immer, dann dauert es beim zweiten auch länger und das
0: ist auch okay. Ja, ganz genau. Also ihr Lieben, ihr hört schon, was ganz zu Beginn Martina ja schon gesagt hat, so was wir oft draußen lesen in den in den Medien, in den Büchern, diesen idealen Zeitstand, Abstand, dieses, dieser richtige Zeitpunkt für das zweite Kind. Den gibt es nicht. Ja. Es gibt da kein Patentrezept, sondern ihr dürft wirklich schauen und euch darüber austauschen mit eurem Partner. Welches Lebensmodell haben wir denn? Was, mhm. was ist das? Mhm. Wie, wir stell, wie stellen wir uns das vor? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Chancen da dabei? Und dann zu schauen, was ist das, was wirklich zu euch passt? Mhm. Und dann diesen Funken Glück und Wunder noch mit dabei zu haben dass die Dinge dann auch so gehen und so werden, wie ihr sie euch vorstellt. Und es ist letztlich kein Ding des Alters, da sind wir heute, haben wir eine große Spanne, wo wirklich was, was möglich ist, sondern de, die Grundvoraussetzung ist eher zu schauen, was ist das, was du dir als Lebensmodell mhm. ja. vorstellst. Ja. 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 Und das ist ja äh, eben auch bei allen Menschen anders. Absatz, hast du vollkommen recht. Da lässt sich auch nichts vergleichen. Nee, Deswegen sind ja. es, ist es auch zu sagen, Mensch, was ist jetzt der Richtige? Und dann darf dazugehören für mich an Zeitpunkt, um ja, eben das Thema Familie zu leben.
1: Genau, und nicht, weil es jetzt gerade die befreundete Familie genau so macht. Das ja. ist es für, ja. für euch vielleicht
0: nicht der richtige Zeitpunkt. Genau. Und da einfach richtig... Ähm Genau, das denke ich auch, da dürfen wir uns gar nicht ja. so viel jetzt gucken, wie machen es die anderen, Mensch, die haben jetzt schon oder die haben noch nicht, was bedeutet das jetzt für uns, sondern wirklich so geht ins Gespräch miteinander, mhm. zu schauen, wie ihr euch Familie vorstellt. Und es ist so wichtig, dass ihr das im Miteinander macht, weil jeder von euch hat nachher seinen Teil dran, eben mitzutragen, auch dass ihr euch als Paar, als Eltern, dass ihr euch gegenseitig unterstützt und gemeinsam vorher so eine kleine Idee euch schenkt, wie, wie wird es wie sein, wird was? Es? Ja, was was? braucht ja. auch die Situation. Ja. Ja? Und, ja,
1: man kann sich das nicht wirklich vorstellen, wie es dann ist. Also, das kommt noch dazu. Ja.
0: Ähm, Wir können es nicht üben, vorher schon mal, wie es denn wäre. Nee, das ja? geht nicht. Das Und geht ich nicht. denke,
1: es ja. kommt dann immer darauf an, ähm, haben wir vorher auch schon mal gesprochen, wenn das erste Kind ein ganz entspanntes ist, dann kann man sich das ähm, viel schneller <lacht> vielleicht auch wieder ja, vorstellen, ein ja, zweites Kind zu absolut. haben. Und vielleicht ist es dann nicht so entspannt, das kann ja auch mal sein, ja. ähm, dass das ein Kind mit sehr viel Power ist oder genau, wie auch immer. Genau, ähm, das eben viel verlangt, also wo, wo du dich ja, sehr gefordert fühlst, sage ja, ich jetzt mal. Ja. Da ja. wissen
0: wir ja auch nicht, was dann kommt. Das ist alles
1: nee. eine schöne Überraschung. Genau, das ist
0: so die Überraschung, <lacht> die uns dann noch bleibt. Deswegen so für euch. Besprecht euch, schaut noch mal so, was ist euer Lebensmodell, sodass ihr diese unterschiedlichen Aspekte, die Martina und ich jetzt gerade miteinander besprochen haben, dass ihr einfach schaut, was ist das, was eben zu dir passt. Das finde ich ist so wichtig, weil du bist so einzigartig und wunderbar und es darf so in eurer Paarbeziehung, in eurem Modell von Welt, in eurem Ziel, wo, ihr, wo wollt ihr hin, da darf es für euch stimmig sein, zu schauen, So, wir machen uns jetzt auf den Weg und so können wir uns das vorstellen. Martina, ich sage dir herzlichen Dank für dein Einbringen, dass wir heute hier zu diesem tollen Thema wieder haben miteinander wirken können. Vor mhm. allen Dingen toll, dass du eben auch von dir erzählt hast, wie du es in deiner Familie hast. Ne, das mhm. finde ich so schön, dass die Hörerinnen und Hörer uns da immer mehr in jedem Podcast ein Stückchen mehr kennenlernen. Ja, das stimmt. <lacht> genau, über die tiefsten Wünsche sprechen wir dann noch ein anderes Mal. <lacht> Martina, dir ganz herzlichen Dank. Ich danke auch. War schön, Sehr wieder dabei zu sein. Ja, ich freue mich. Ich sage dir, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage dir Dank, dass du wieder dabei warst, dass wir uns hier am Ohr hatten. Du weißt, du kannst ganz, ganz gerne auch so deine Ideen und Themenwünsche mit einbringen. Und möglicherweise schon bei meinem nächsten Podcast ja erzählen Martina und ich dann unsere Ideen und Gedanken da dazu. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst mit Freunden und Bekannten, die sich auch über Tipps und Ideen freuen. Und du kannst natürlich sehr gerne Mitglied in der geschlossenen Gruppe Elternwerkstatt auf Facebook werden. Da tauschen wir uns noch weiter aus. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich freue mich darauf, auf die nächste Episode mit dir. Und ich sage dir, sei gelassen und unperfekt perfekt. Deine Birgit.